3: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este. Hijo, escuche usted, no es culpa mía, son las noticias, es la información, así tal y cual, fidedigna. Hoy es martes 13, martes 13, o sea que para empezar hay que ir con cuidado, pero no solamente martes 13, es... Martes 13 de febrero me dicen que es el día del amante, que es el día de la, del free, que es el día de, del preservativo, no sé de qué tantas cosas me dijeron que era el día. no sé Pues si hay todo que festejarlas todas, hay <risas> que festejarlas todas, mi
4: querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
3: bien, mi querida Lupita, pues sí, este martes 13, yo soy Sergio Sarmiento a Propósito y le doy la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, ya sabe usted, aquí toda la información. Pero pues en martes 13 y martes 13 de febrero, pues la vamos a pasar muy requete bien, eso pienso yo. ¿No piensas tú lo mismo, mi queridísima Guadalupe Juárez?
4: Efectivamente, que sea un gran día para todos, bienvenidos. Qué gusto que estemos empezando juntos una jornada más, una jornada donde hay... Bueno, ya adelantabas las buenas y vamos a las otras, ¿no? Ay, te,
3: oye, bueno, bueno, tenemos todo un resumen de información para toda la información. Yo no sé si sean buenas... O sean malas, dicen que el martes 13 no es de buena suerte, dicen que es Bueno, de para mala empezar,
4: su martes ni te cases ni te embarques, Eso ¿no? es
3: lo que dicen, menos martes 13, ¿no?
4: Así que, bueno, ya sabe usted si...
3: Si quiere hacerlo sí, de todas sí, formas, Sí, sí, ¿no? sí, se anima. ¿Te parece que nos embarquemos en el resumen de la información más importante Adelante. de este martes 13? Vamos, pues. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que este lunes... Comenzó la producción del papel Seguridad para el Proceso Electoral Federal 2024. Esto está a cargo de los talleres gráficos de la nación. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, garantizó que va a haber todas las condiciones de seguridad y confiabilidad en la papelería electoral.
5: Alonso, hoy iniciamos eh, con este evento eh, la producción del papel seguridad que garantiza a todos los mexicanos contar con una boleta con calidad de infalsificable en cada una de las más de 170 mil casillas que habremos de instalar el próximo 2 de junio. Es importante decir que las recomendaciones técnicas y de seguridad elaboradas y las condiciones de trabajo por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral electoral marcan eh, eh, el inicio de estos
4: procesos. Bueno y por otro lado la consejera Guadalupe Tadei señaló que el proceso electoral en curso es altamente complejo debido a que requiere un entramado jurídico normativo muy robusto es lo que dijo.
3: El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una queja en contra de la participación de la agencia Signalab en la selección de las preguntas de los ciudadanos que serán incluidas en el primer debate presidencial.
4: Bueno, pues dicen que estuvieron ahí en una reunión los representantes de Morena y que pues acordaron que todo estaba bien, que no había ningún problema hasta que después les dijeron, oigan, este, fíjense que, fíjense está... que, no, que debemos, protestar, de debemos protestar, debemos impugnar y bueno, pues ahí está. La dirigencia nacional del Partido Verde entregó a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la constancia que la acredita como su candidata a la presidencia de la República.
3: Y en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que el encuentro entre Xochitl y Galvez y el expresidente Felipe Calderón refleja que la oposición busca volver a declarar la guerra contra el narcotráfico.
6: Llama
0: la atención la foto con Felipe Calderón. Yo pienso que lo que refleja pues es que la política de seguridad del frente pues, va a ser la guerra contra el narco nuevamente. Nunca no se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que la imagen da más que mil palabras. Esa imagen calderón Zóchil, pues lo que muestra es hacia dónde va la política del frente.
4: Bueno, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que César yáñez renunció a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos para sumarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.
0: Hola, ¿cómo están? Queríamos informarles el día de hoy que vamos a hacer un cambio de
7: estafeta,
0: un cambio de responsabilidades, de encargos, no de cargos, como bien dice el presidente. Se nos va a César Yáñez a otra responsabilidad. Decirle que lo queremos mucho, que le agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio. Yo suerte,
8: Mariana. Por <risa> favor, no estoy ganando, pero desearles éxito, suerte y hay que bien.
0: Así es. Y llega en su lugar Mariana Rodríguez, ella es una joven politóloga que ha venido acompañando al presidente
9: y que la vamos a recibir allí con mucho cariño.
4: Bueno, pues llega Mariana Rodríguez en sustitución de César Yáñez, que como usted sabe, pues se fue brazo y ha sido brazo derecho del presidente López Obrador durante muchísimos años, encargado de la comunicación social, ¿te acuerdas, Sergio?, durante pues prácticamente toda su administración aquí en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: ¿Y los tiempos y de campañas Sí,
4: interminables? sí, sí, sin duda. Y bueno pues llega Mariana Rodríguez Nos escuchábamos a, a la secretaria de Gobernación Que es una joven politóloga Yo no sabía que había sido ayudante Que había estado en la, la ayudantía Del de presidente ¿no? López Obrador Y bueno pues ayer estaba eh, Viendo un montón de, de mensajes En Twitter que decían Ah pues es que eh, últimamente Todos quienes han estado en la ayudantía Del presidente López Obrador Pues tienen muy buenos puestos
3: Así es Sí, efectivamente, parece que la ayudantía ha reemplazado al servicio civil de carrera como el lugar para forjar a nuevos funcionarios con altas responsabilidades. Al encabezar la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, plantel Ciudad de México, el presidente López Obrador aseguró que la persona que lo va a sustituir tiene la misma manera de pensar que él y va a continuar ...con la transformación del país que él comenzó.
4: Bueno, y en un video, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez... ...pidió al presidente López Obrador que en lugar de escribir un libro de injurias... ...atienda la crisis de violencia en el país.
0: El video del asesinato de tres muchachos en Villahermosa, Tabasco... ...nos muestra cómo la cultura de la impunidad, los abrazos a los delincuentes... ...lleva a que un pleito menor acabe en una tragedia mayor. En lugar de escribir un libro de injurias, debería atender la brutal crisis de violencia que le está arrebatando la vida a los jóvenes.
3: Durante su visita a España, Xochitl Galvez se reunió con representantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, a quienes aseguró que en caso de llegar a la presidencia, no habrá más agravios ni pausas en la relación entre los dos países.
0: Una de las prioridades será reconstruir la amistad y la confianza con el pueblo y el gobierno de España. España, nuestro principal socio comercial en Europa y una fuente importante de inversiones en territorio mexicano que detona oportunidades y empleo. Conmigo no habrá ni pausas ni agravios. Con respeto y sentido común, Podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica y pleno respeto a los compromisos legales, se ensanche el horizonte de nuestra prosperidad compartida.
4: La International Chamber of Commerce en México advirtió que las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo desvanecen la democracia y atentan contra el combate a la corrupción y por ello exhorta al Congreso y a la sociedad en general a valorar estos riesgos y adoptar un diálogo constructivo.
3: El diputado del PAN, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que no va a permitir que se dictaminen iniciativas inconstitucionales que atentan contra el Poder Judicial y la democracia.
8: Soy Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y quiero decir con toda claridad y con toda contundencia que no vamos a permitir nunca que la Comisión de Justicia se preste para dictaminar iniciativas flagrantemente inconstitucionales como lo pretende Morena. Morena pretende que dictaminemos iniciativas que atentan contra nuestra libertad, nuestra democracia, la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Poder Judicial y que merman las facultades que tienen los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos de ampararse contra actos injustos de autoridad. Debido a la negativa que hemos presentado a la Comisión de Justicia para sesionar, para dictaminar estas iniciativas flagrantemente inconstitucionales, ahora de manera ilegal, Morena, PT y Verde, vía sus secretarios, pretenden convocar a la Comisión de Justicia de manera ilegal.
4: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó un acuerdo que establece las disposiciones que debe observar la COFEPRIS en el reconocimiento de las decisiones de autoridades reguladoras de referencia para el registro sanitario de medicamentos.
3: El diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez, denunció que este, que este acuerdo busca permitir la importación de medicamentos de mala calidad ya que bastará con que alguna autoridad regulatoria como la cubana valide un medicamento para que pueda ser adquirido por la federación.
4: En conferencia de prensa, el empresario Carlos Lim negó haber sido beneficiado por un supuesto favoritismo en la asignación de contratos del gobierno federal. Llamó mucho la atención esta conferencia. El ingeniero Slim casi no da conferencia. Se habla que después de tres años habló y habló pues durante varias horas, pero vamos horas. a escuchar.
11: Bueno, no sé, ahorita tenemos el 35% ah. o 30% de participación de mercado y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno y ahorita lo discutimos. De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo, tener, solo hemos recibido... La, 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 la etapa 2 del Tren Maya, y de esa etapa no hicimos ni, los ni el viaducto ni la estación. Pues la verdad, aunque se digan otras cosas, es que yo tengo pendiente cuando acabe este gobierno hablar con el presidente muchas cosas. Como él dice, diferimos en, en varias cosas, Entonces ya quedamos a hablar cuando acabe de lo que, nos, de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz.
3: Empezando por Porfirio Díaz, entre otras cosas dijo que es pues algo que sabemos quienes vemos los estados de cuenta que Telmex, la empresa Telmex, no Telcel que es distinta, Telmex pierde dinero, sí, pierde dinero desde hace muchos años y que una de las razones es que no se le ha dado una licencia para televisión, para tener televisión de paga como tienen todas las empresas telefónicas en el mundo. Un juez federal resolvió no vincular a proceso a Orlando Suárez López y Mauricio Moreno Balbuena, exfuncionarios del área de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias por más de 1.400 millones de pesos.
4: Un juez local de Veracruz vinculó a proceso a la jueza Normangélica Sánchez Hernández por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Se le acusa de haber liberado de forma ilegal a Itiel Palacios, alias el Compa Playa. No, pues no la sueltan por este asunto.
3: Pues sí, aunque Itiel eh, Palacios dice, bueno, a mí nunca nadie me ha llamado el Compa Playa. Yo soy empresario en Guanajuato. Este lunes fue asesinado a balazos Andrés Valencia Ríos, el exalcalde de San Juan Evangelista, Veracruz, cuando circulaba por la carretera que conecta ese municipio con Sayula.
4: La policía de Chilapa Guerrero reportó el hallazgo de bolsas de plástico con cuatro cuerpos en un sitio conocido como Las Antenas.
3: En Chilpancingo, hombres armados atacaron una camioneta de transporte público de la ruta Centro Mercado y Zazaga. El conductor de la unidad y un pasajero resultaron heridos.
4: La Fiscalía General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos Humberto Arredondo Soto, presunto cabecilla del cártel de Sinaloa. Enfrentará diversos cargos relacionados con el tráfico de fentanilo.
3: Un grupo de legisladores republicanos presentó una propuesta de ley denominada Iniciativa para Neutralizar el Cártel Jalisco. Esta busca que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos diseñe un plan para capturar o abatir a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
4: La policía de Nueva York reportó una balacera en una estación del metro en el Bronx con el saldo de una persona muerta y cinco personas heridas.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema que suspenda un fallo de un tribunal de apelaciones que le negó inmunidad penal.
4: El secretario de Defensa de la Unión Americana, Lloyd Austin, fue ingresado de nueva cuenta a un hospital militar en las afueras de Washington por un aparente problema en la vejiga.
3: El canciller alemán, Olaf Scholz, consideró irresponsable y peligrosa la declaración del expresidente Donald Trump, quien amenazó con dejar de garantizar la protección de los países de la OTAN frente a Rusia si estos no cumplen sus compromisos en materia de gasto militar.
4: Y en los deportes esta tarde comienzan los octavos de final de la UEFA Champions League. Destacan los duelos de Real Madrid contra Leipzig y Barcelona contra Napoli.
3: Y vamos a la frase del día... ...entre esos tipos y yo hay algo personal... ...la frase de Juan Manuel Serrat en su canción... ...Algo Personal... Y vamos a las preguntas... ...ayer preguntábamos en este espacio... ...de quién es la culpa de la violencia en Zacatecas... Del gobierno estatal nos responde el 5%, del gobierno federal 26.1%, de los dos 67.9% y solo 1% dijo no sabemos. Recibimos 5.804 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi muy estimado, mi muy estimado Don Enrique, antes DJ Quique, pero pues cada vez lo veo más serio cachucha negra, ¿eh? está este, muy formal, camiseta negra bueno, ya dejó atrás el Super Bowl que propuesto fue el más visto de toda la historia Y este, en fin, ya estaremos hablando también de eso si nos da tiempo, pero bueno ya tengo, ya tengo la pregunta para esta mañana que coloqué hoy en mi cuenta personal de X arroba Sergio Sarmiento ¿qué pasaría si se llegaran a aprobar las iniciativas de reformas constitucionales de AMLO? ¿Ganaría el pueblo? Nos dice 3.4%. ¿Se concentraría el poder? Responde 93.5%. ¿Quién sabe? 3%. En 46 minutos llevamos 1.048 participaciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Está con nosotros Itzel González Aquí en la cabina Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días Feliz martes Martes 13 Así Dicen es Dicen que
3: Itzel solo quiere pegar en la radio ¿Sí? Para ganar
9: no, desde hace mucho millón. Ya pagó no.
4: Digo, ya pegó Y, y ya pagó
3: tiene esos Destacalovers son realmente
4: sí sí
0: sí un club de fans bastante amplio, amplio nutridito seguidor claro que sí muy buenos días Lupita Sergio queridos Destacalovers ya decía Sergio Sarmiento hoy se conmemoran muchas cosas pero entre ellas el Día Mundial de la Radio así que
4: felicidades uh, muy, muy bien. Sergio Lupita sí. ya, ya con su premio del viernes pasado que también fue un trancazo en ah, redes qué sociales. sociales sí 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 oye y dicen a ver Recuerden, la primera transmisión de radio en México fue realizada por un joven regiomontano, Constantino de Tárnava. Ahí me acaban de mandar esta información. Claro, Muchas gracias. Gracias, Isaías, quien instaló su primera radio experimental. Pues ahí está, ahí está lo bonito de la radio, cómo nace la historia aquí en
0: México. Así es, y una felicitación también a todos nuestros compañeros de la producción, del equipo de ingeniería, DJ Quique, a Gerardo, al Maestro Limón. Híjole, tanta gente que, 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 que no, ven, no pueden ver ustedes, pero la verdad es que trabaja incansablemente por este programa y por lo menos por todas las producciones del Heraldo Radio. Así que un abrazo a todos nuestros compañeros. Ay. Híjole, y llegó el pastel, llegó el pastel la semana pasada. Ahorita quiero agradecer también a nuestra querida Lupita Juárez que nos trajo un pastel delicioso el viernes pasado. Lupita, no quedó nada, <risa> nada. Estaba, de rechupete el pastel, la verdad. Muchísimas gracias por el pastel, por el detalle. Que me comentabas que era de 14 Con de febrero. Gusto, sí. Pero sí, ya sí. Ves que nosotros ya desde el viernes celebrando el, el 14 de febrero y, y qué van a festejar yo, hoy yo ustedes. No, yo
3: no sé por qué, pero veo que... Que los chavos aquí de producción festejan más el 13 de febrero que el 14, no sé a qué se deba, pero en fin, será nota. Será
0: día, día del soltero, o día del amante, o día del condón, o día mundial de la radio,
3: Así es, que, es la radio Hay que festejar, claro, es, Ay, la radio, elija, es la radio, es la
0: radio. Elija su celebración de todo, favorita. De todo, de todo. Ahora sí que tenemos para aventar, entonces usted puede elegir su celebración favorita, por lo menos este 13 de febrero y... Hay que trabajar porque se nos se, se nos, nos van va. los minutos Oye, ¿es, no. cierto,
3: es cierto que el Super Bowl tuvo el mayor éxito de la historia Porque hubo muchas Swifties que estaban viendo el partido
0: Yo te lo comentaba esta mañana, gracias a las Swifties No, no tengo los datos, pero no, no dudo de ellas, así que <risa>
3: So, estás que especulando sí más. Estoy especulando, sí, sinceramente
0: pero...
4: Oye, pero no le preguntes al presidente López Obrador, ¿no? Que dice que no, fue más otros datos. Exacto, que exacto. fue más visto Un hashtag que por ahí andaban promoviendo 170 millones Que más visto ese hashtag Que pues, el, el, super el Super Bowl, Bowl. No, Pues es que, es
0: que el presidente sí, Ay, Definitivamente bueno, tiene otros no, datos bueno. Pero Sergio Lupita, también traemos mucha información Hay que trabajar, así que comenzamos Con las destacadas del Heraldo de México Veraplana Carlos Lim Telmex ya no es negocio pero no se vende el presidente Vitalicio de Grupo Carso dijo que no se ha beneficiado de este gobierno pues solo ha participado con 80% del segundo tramo del tren maya País investigador usan vapeador dos millones de mexicanos es preocupante la tendencia de recurrir a esta opción para dejar de fumar pero es riesgosa y no se logra Ciudad de México traemos encuesta. Clara Brugada llega a la campaña en primer lugar. Coalición Morena PT Partido Verde a ventaja en la capital. Le sigue el del frente Taboada y finalmente Chertoripsky de Movimiento Ciudadano. <música> Estados Baja California afectan sismos a Mexicali. Se originan en zona fronteriza con California. Gobierno Estatal toma acciones preventivas. Orbe Latinoamérica, prisiones en crisis de seguridad, centros penitenciarios se han convertido en puntos de comando de organizaciones criminales. Meta Champions League regresa la acción en Real Madrid, líder en la Liga, en la Liga parte como favorito. Y finalmente, en mercados gastan menos, pero mexicanos prefieren dar amor. México está entre los tres primeros países donde más se suele celebrar San Valentín haciendo el amor.
4: ¡Órale! <risa> ¡Grandes datos de esta mañana, Lupita, Está bien, está, está bien. bien. Pues Regale creo, afecto, no lo compre, decían me, por ahí, mejor, ¿no? ¿Te es Qué mejor
3: este forma de, de festejar el Día del Amor. Pues... ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes a ver Guadalupe Juárez, no. Itzel González Híjole. mañana?
0: Trabajar, trabajar. ¿Trabajar? No, Uy, va a ser no, sorpresa, son, va a ser sorpresa. Demasi, demasiado
3: trabajadoras.
0: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos mañana. Gracias,
3: Itzel. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Escuche usted porque este intérprete musical va a generar muchos suspiros. Pues vámonos al corte.
12: 50 AÑOS CUMPLIENDO
7: GOBIERNO
12: DE MÉXICO
7: Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, una jornada que se celebra anualmente desde el 2012. Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la resolución aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, esta decisión se basó en la importancia de la radio como un medio de comunicación, educación y unión entre los pueblos y culturas. La iniciativa para establecer este día partió de Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, quien en enero del 2008 propuso una celebración al director general de la UNESCO. Se celebra anualmente el 13 de febrero, conmemorando la fecha de establecimiento de la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Cada año, este tía tiene un lema, el de este 2024 es la radio, un siglo informando, entreteniendo y educando.
4: Oye, pues vámonos a los mensajes, nos dice Jaime, Sergio Lupita, entre tantas otras cosas, hoy se celebra en México el Día del Actuario, conmemorando el nacimiento de la carrera de actuaría el 13 de febrero de 1947 en la UNAM. Saludos de Jaime, actuario y fiel radio. Escucha, Mi querido Jaime, te mandamos un abrazo y a todos los actuarios.
3: Oye, dice nuestra productora Carla Ruiz. Ya, ya no te acuerdas del video de, de Rock DJ, ¿verdad? Sí, que, como no. Sí, como, sí pues, es
4: impresionante. Sí. sí,
3: como empiezan a desvestirse, sí. pero al final hasta los, este, a los la músculos, piel, los ¿no? músculos, sí, todo. No, no. Está y, impresionante. Y este parece que muchos chavitos, dice que dice Carla, que ella sí se quedó muy impresionada. Sí, es que está impactante, ese, la verdad, está impactante. De ese video. Bueno, dice otra persona. Buenos días, querido dúo dinámico. Felicidades a todos en el Heraldo. Radio y en especial a ustedes con todo mi agradecimiento. Marta 48, Ciudad de México. Y
4: buen día favor, una felicitación al Centro Médico La Raza. Oye, todo el mundo está de fiesta, hoy yo no sé si vamos a trabajar o nos la vamos a pasar festejando, pero hay un montón de celebraciones, de festejos. Dice que la raza está en su aniversario número 70, están conmemorando su aniversario número 70. Saludo especial a Berenice Ruiz, trabajadora de ese centro, y también, también agradecerles porque yo nací en el Centro Médico La Raza. ¿Qué tal? Ahí nací yo y les agradezco a todos los médicos de la raza.
3: Berenice Ruiz, ¿no sí. tendrá nada que ver con Carla Berenice Ruiz? ¿No? Sí, más, sí, o más o, ¿verdad?
4: Más o menos.
3: Ah, bueno, pues. Muy pues bien, ya voy. A doña ya. Berenice,
4: le mandamos un abrazo.
3: Con muchísimo. Oye, gusto. qué buen
4: hospital, ¿eh? Qué buen hospital es, es el Centro Médico La Raza, de los más reconocidos, por supuesto, en México.
3: Bueno, pues vamos con información. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso que únicamente con cuatro votos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia se declare en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada. Bueno, esto, ayer que lo escuché, de inmediato todos mis amigos abogados me dijeron, ¿sabes qué? No sabes el disparate que es eso, pero no sé, a lo mejor es muy buena medida, a lo mejor es un disparate, pero vamos a preguntarle a alguien, ah, se nos cortó la llamada y vamos a hablar de este tema con uh, Claudia eh, Claudia de Buen, eh, que es una Abogada que me parece muy sensata, pero vamos a ver si podemos recuperar esta sí. llamada. Bueno,
4: pero ayer la verdad es, es las reacciones, de Sergio, decían qué barbaridad. Esto es una barbaridad. Eh, no se puede, eh, pues eh, dejar pasar esto. No puede ocurrir. Y bueno, ya escuchábamos también en la cámara, no, a la oposición hablando precisamente de este tema.
3: Pero vamos a preguntarle a Claudia De Buen, una, ella es socia del bufete De Buen. Eh, Claudia De Buen, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues pregunta, ¿cómo ves esta iniciativa para eh, declarar la constitucionalidad de una reforma impugnada con solo cuatro votos en la Suprema Corte? ¿Qué opinas?
9: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. México, yo estoy un poquito lejos, pero, pero ya regresaré mañana. Eh, mira, esto es una, es una eh, muy tramposa iniciativa porque no requiere de la mayoría para poder ser abot, abot, eh, aprobada dado que se trata de una ley reglamentaria y no una reforma a la... Con...
3: A, a ver, se sí. nos...
4: Nos decías una que es parte de una... Eh, perdón, es que ya no te escuchamos, Claudia. Nos, nos puedes repetir. Ah, decías que es parte de una ley reglamentaria.
9: Sí, de una ley reglamentaria de un artículo constitucional, pero al ser ley reglamentaria, no requiere de una mayoría calificada.
3: ¿Y el y esto se puede hacer porque finalmente esto cambiaría la forma de operar de la Suprema Corte de Justicia con una ley reglamentaria nada más?
9: Sería inconstitucional totalmente. ¿Por qué? Porque no es que estén pidiendo cuatro votos para declarar constitucional un artículo o una norma o, un, o una acción, sino que están diciendo, si no llegas a los ocho votos, entonces se declara constitucional antes, bueno, hoy hoy en día todavía, y espero que así es, si sea, la declaratoria era de inconstitucionalidad nada más, no, y si no se lograban los votos se sobreseía, se guardaba y se archivaba el expediente, y todo seguía tal cual, ahora dice, si no se logran los ocho votos entonces, equivale a una declaratoria de constitucionalidad que no puede ser impugnada bajo ningún medio. ¿Me explicó? Sí, no habría ya ni, no, ni, ni habría, recurso no, de amparo, nada. ¿no? Ni amparo, ni, 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 otro, ni otra acción de inconstitucionalidad, ni, ni nada a pesar de que pudiera ser esta norma contraria a los tratados internacionales que forman parte de nuestro cuerpo jurídico o de la propia Constitución y que por alguna razón, es decir, que entre otro aliado de Morena, no se llegue a la mayoría calificada de la que habla la Constitución y bueno, la ley reglamentaria. Entonces, y si es inconstitucional, en el sentido que se le quiere dar de contar con una minoría para para declarar la constitucionalidad de una norma. En cambio, la inconstitucionalidad requiere de una mayoría de ocho, Sí, sí se entiende, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. Eh, Claudia, y entonces
4: eh, lo que se busca es que pues eh, tengan estos votos de personas que están pues ya eh, del lado de, de lo que pues el, el presidente o quien viene. Eh, eh, pues eh, eh, estén de acuerdo con, con eh, esa idea con esa propuesta con esa ideología y les sea más fácil el aprobar sí por
9: supuesto eh, sale eh, el ministro Luis María Aguilar este año entonces va a entrar el que proponga, si es que sale Claudia Sheinbaum, digamos, que propusiera Sheinbaum. Si sale Xochitl, creo que el peligro, ya no habría tal peligro. ¿Me explico? Pero proponga la, ministra, la presidenta que salga y si es del mismo partido de Morena, va a ser una propuesta afín a su partido y no de una persona neutral e imparcial, que es lo que tiene que ser cualquier juzgador. Por lo tanto esa persona va a votar a favor de lo que proponga la presidenta, si este fuera Morena.
3: Y Claudia, ¿se puede impugnar esta ley, ya sea ante la Suprema Corte sí. de Justicia? Y, y ya sabemos que el presidente va a decir que no se puede impugnar porque es porque son jueces y parte, ¿no?
9: Sí, claro, se puede impugnar y por la misma vía, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, e incluso habría que explorar si a través de un amparo, porque recordemos que la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional son acciones que pertenecen al gobierno, a los entes del gobierno, nada más, no podemos nosotros como personas físicas o morales, pero privadas, hacerlo. En cambio, los amparos son para nosotros, entonces cualquiera de las dos vías habría que explorar, de, de decir, oye, a mí me afectando en el caso concreto y aquí está mi amparo, o en el caso general, que pueden hacer la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional es decir, esta ley es contraria a la constitución y la y una, una es, y me estás quitando a mí facultades como suprema corte, o sea, sí, sí están es claro que se pueden impugnar todos, las soluciones son impugnables hasta el momento eh si entra esto, dejarán sí, sí. de serlo
3: de hecho sería una es grave sería un rompimiento de de nuestro orden constitucional, ¿no es así?
9: Brutal, porque justamente ese número de 8 es un número para para darle equilibrio y no que haya una facción que sea la, la que manipula o la que lleva la, la, la mayoría, sino que haya un equilibrio. Es decir, es algo tan delicado que si sí se requiere de una mayoría. Y aquí lo que están haciendo es dándole la vuelta a decir, ah, no, no lograste la mayoría. Bueno, pues ahora queda constitucional con la minoría. Está muy grave, muy grave, muy grave.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Claudia de Buen, social del contrario. de Buen. Gracias por, por tomar nuestra llamada.
9: Es un tema bien complejo, Sergio Lupita, y ojalá sí. se haya entendido porque son cuestiones muy técnicas. Pero bueno, traté de ser lo más explícita sí. posible y yo les mando un abrazo a los dos y al público. ¿Sí? Muchas gracias, gracias, Claudia. Un abrazo. Pues sí,
4: eh, es un tema muy técnico, pero muy importante que tenemos que entender. Es, es darle eh, si la dimensión
3: enormes al sí. poder ejecutivo y, y... ya no habría de hecho barreras no. eh, en la Suprema Corte. Eh, la Suprema Corte, pues, solamente serviría para para autorizar, bueno, ya ni siquiera para autorizar, solo serviría para aplaudir lo que ordena el presidente, aunque sea inconstitucional. Sí, el
4: presidente que esté en ese momento, ¿no? Oye, y el diputado del PAN, Felipe Fernando Macías, el presidente de la Comisión de Justicia, dijo que, bueno, pues ellos no van a permitir que se dictaminen estas iniciativas inconstitucionales que atentan contra el Poder Judicial de la Federación y la Democracia. Pues a ver, vamos a estar muy pendientes. Bueno, hoy...
3: Sí, vamos, vamos primero, Este tenemos en la línea telefónica
4: A Clara Brugada ¿no? A Clara
3: Brugada sí. precisamente Hoy se da a conocer una encuesta En el Heraldo de México Si hoy fueran las elecciones para jefa de gobierno Jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y según esta encuesta Que da a conocer hoy el Heraldo eh, Clara Brugada 48.6% y Santiago Tabuada del PAN PRI PRD 31.6%. Parece que no tenemos todavía el enlace con Clara Brugada. Vamos a escuchar el audio eh, sobre el tema, el tema en particular de esta iniciativa de Morena eh, que, que busca que busca que cuando haya una minoría de cuatro votos contra siete en la, en la Suprema Corte de Justicia se declare la constitucionalidad de medidas inconstitucionales. Vamos a escuchar.
8: Soy Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y quiero decir con toda claridad y con toda contundencia que no vamos a permitir nunca que la Comisión de Justicia se preste para dictaminar iniciativas flagrantemente inconstitucionales como lo pretende Morena. Morena pretende que dictaminemos iniciativas que atentan contra nuestra libertad, nuestra democracia, la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Poder Judicial y que merman las facultades que tienen los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos de ampararse contra actos injustos de autoridad. Debido a la negativa que hemos presentado a la Comisión de Justicia para sesionar, para dictaminar estas iniciativas flagrantemente inconstitucionales, ahora de manera ilegal, Morena, PT y Verde, vía sus secretarios, pretenden convocar a la Comisión de Justicia de manera ilegal.
3: Bueno, pues esa es la posición de este diputado del Partido Acción Nacional. Le mencionaba que según una encuesta del Heraldo de México, si las elecciones para la Ciudad de México se llevaran a cabo hoy, Clara Abrugada ganaría con 48.6%, seguida de Santiago Taboada con 31.6% de los votos. En la línea telefónica, Clara Brugada, aspirante de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Eh, Clara, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensa usted de esta encuesta y cómo, cómo se está sintiendo en esta pues en este periodo intercampañas que es tan raro? Porque pues no se pueden hacer y decir muchas cosas.
5: Sí, buen día, Sergio, buen día, Lupita. Buenos días. Eh, pues sí, hoy estoy contenta, al igual que muchos días, en la manera como se está midiendo la realidad y el resultado de las mismas, la medición, pues nos da una ventaja muy importante y eso pues a mí me anima, sobre todo que todavía no empezamos la campaña, estamos a punto en unos cuantos días, pero pues llegamos al inicio de la campaña con una muy buena ventaja. Eh, esto significa que eh, la ciudad pues ah, está tomando, la ciudadanía está tomando pues decisiones de qué es lo que quiere, si quiere que continúen los cambios y la transformación o quiere eh, modificarlo y regresar al pasado, como decimos. Así que, pues esto también anima a que nuestra labor en este periodo, como dices, tan raro, pues continuemos con nuestras propuestas que muy pronto daremos a conocer eh, propuestas para la ciudad, ideas de, mm, del, del Consejo, ideas que se han venido desarrollando. Partimos también de un, de un gran trabajo que ha hecho, encabezado pues la doctora Claudia Sheinbaum, que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México. Aquí la ciudad ha tenido grandes cambios, eh, y eso pues por supuesto que ayuda, ayuda también eh, lo que se hace a nivel federal y eso pues anima, eh, por ejemplo este domingo Sergio eh, vinieron a la casa de ustedes a entregarme las propuestas de seguridad, eh, dos de, los, eh, de las personas importantes que eh, lograron los cambios en esta ciudad, como es Omar García Jarcos y Ernestina Godoy, eh, en el tema pues más importante para la ciudadanía, para continuar y profundizar a que la seguridad siga siendo una prioridad en esta Ciudad de México, eh, una ciudad protectora de las... De, de las mujeres, de los hombres, una ciudad eh, constructora de paz en sus territorios, implacable contra el crimen, una, una ciudad donde la seguridad tenga cero corrupción. Bueno, esas son las ideas y los sueños ¿verdad? que hemos venido en este
4: periodo de tiempo pues ahora, ahora sí que nada más hablar de sueños, ¿verdad? Después de las propuestas. Oye, Clara, ¿eh, ¿dónde va a empezar la campaña? ¿Ya, ¿Ya tienes, ahora sí que ya tienes claro dónde va a empezar la campaña?
5: Bueno, arrancamos la campaña juntas la doctora Claudia Sheinbaum y tu servidora el primero de marzo en esa gran convocatoria que se está haciendo al zócalo de la ciudad. Y a partir de allí... Eh, ...ya se empieza con toda una dinámica eh, de acudir a los territorios... ...a todos los territorios importantes de la ciudad... Eh, ...mezclado entre actividades de contacto directo con la gente... ...asambleas, eh, generalmente son multitudinarias... ...y también espacios más pequeños que son foros... ...que son encuentros con sectores... Fíjate, Lupita, que eh, pues hemos logrado incidir a lo largo y ancho de la ciudad. Los resultados de esta encuesta lo demuestran. Eh, hemos logrado eh, contactar, platicar, convencer, conquistar a sectores como empresarios, clase media, intelectuales, eh, activistas culturales, medioambientales... En, en fin, ciudadanía que eh, eh, hoy escucha y ve eh, las ideas, los sueños en estos periodos y se está sumando. Así que pues tenemos eh, una perspectiva muy buena, eh, creo que la gente lo que quiere es escuchar propuestas y no solo críticas o alarmar a la población, mentirles, pues no. La Ciudad de México es tiene una población muy, muy crítica, tiene criterio propio y sabe lo que significa.
3: Eh, Clara, ¿cómo se está acercando con las clases medias?
5: Bueno, eh, tenemos encuentros eh, distintos con... Eh, sectores en zonas importantes de la, de la ciudad, eh, desde empresarios, eh, medianos empresarios, personas que viven en zonas importantes de la ciudad, eh, con intelectuales, con gente que pues quiere aportar, quiere tiene dudas, eh, quiere escucharnos, son reuniones cerradas que hemos venido teniendo por también este periodo de, de intercampaña, pero pues eh, cada reunión es éxito rotundo y pues eso nos ha ayudado mucho.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle Clara Brugada, aspirante de Morena, al gobierno de la Ciudad de México, esta conversación.
5: Gracias, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita, y ya esperemos que arranque el primero de marzo y podamos pues platicar mejor con las eh, ideas desarrolladas y propuestas.
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, gracias, Lupita. Hasta luego. Le, le, bueno, y en, en marzo, pues interesante, ¿no, Sergio? Porque ya pues eh, ya campañas. empezarán las campañas, empezará la confrontación, empezarán pues las propuestas de los diferentes candidatos y ahí sí, pues va a estar interesante qué plantea cada quien y lo que le gusta al ciudadano, ¿no? De, de cada uno de los aspirantes y por lo pronto, pues interesante esta encuesta de hoy.
3: Vale la pena señalar que hoy teníamos confirmada la, la, la entrevista con Clara Brugada, también con Santiago Tabuada el candidato de la alianza de oposición, el PAN y el PRI y el PRD, pero nos canceló hace apenas algunos minutos. Creo que anda fuera de México, tengo entendido. este Santiago Tabuada de todas formas, eh, pues nos canceló. Nuestra idea era tenerlos a los dos. Y los resultados de la encuesta que publica hoy el Heraldo son... 48.6 para Clara Brugada, 31.6% para Santiago Taboada. Vamos a una pausa. Nuestro número de WhatsApp es el 55
1: 2010 cinco Regresamos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Misión cumplida, con una inversión sin precedentes. La Comisión Federal de Electricidad asegura la capacidad de generación eléctrica para hoy y el futuro. Se construyeron 13 centrales generadoras que garantizan el suministro eléctrico hasta el año 2030. Pusimos en marcha más de 20 proyectos de energías limpias, incluyendo Puerto Peñasco, la planta fotovoltaica más grande de América. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía.
0: Gobierno de México.
4: Y bueno, vámonos a los mensajes. Soy Roberto Varela desde Tepozotlán, en el estado de México. Muy buenos días. Hoy estoy de manteles largos. Soy mi hija Ana, cumple 20 un año, una felicitación para ella, pues Roberto Varela, le mandamos un fuerte abrazo a tu hija Ana.
3: Y dice otra persona, felicidades por este día, la radio es indudablemente... Uno de los medios de comunicación que me han acompañado desde pequeña. Te hace soñar, reír, bailar y, ¿por qué no? Llorar. Reciban un gran abrazo por este día a ustedes y a todo el equipo del programa. Con cariño, Lady Tepepa.
4: Y buenos días desde Guadalajara. Saludos a los mejores, Lupita y Sergio. Pregunta de Mónica Soto y Casa. Por favor, que salga más. Siempre es grato escucharlos. Ana María Díaz. Ana María, pues te mandamos un abrazo y te agradecemos hoy que nos estar, escuches. Hoy va
3: a estar con nosotros, eh, Mónica Soto y Casa, no me acuerdo a qué hora, Carla, este, a las nueve y, y media va a estar mm -hmm. con nosotros para hablar, sobre, eh, para hablar sobre el Día del Amante y a lo mejor su nuevo libro acaba de terminar, un libro que se llama Los Poliamorosos. No los amorosos como los de Sabines, los poliamorosos.
4: ¿Usted es poliamoroso? ¿Le gusta el poliamor? Pues bueno, no. de esto vamos a hablar un poquito más adelante.
3: Bueno, para, para este 13 de febrero. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y vamos con Gerardo Galicia. Nos tiene información.
11: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Tenemos reporte lamentable que se generó hace algunos minutos Una motociclista embistió a un peatón, un hombre de la tercera edad Lamentablemente pierde la vida Y es por ese motivo que tenemos muy afectada la circulación del eje 3 oriente También de la calzada tasqueña El accidente se genera justo en el puente que cruza tasqueñas eh, Hacia la zona de la Casa de Tlalpan, y por ello tenemos la presencia de elementos de la Policía Capitalina. Habrá que manejar con precaución reducción a un solo carril. Ya terminaron de elaborar peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así que poco a poco comienza a mejorar el avance justo en ese crucero, el eje 3 Oriente y la Casa de Tlaxcaya. Únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Y por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo.
1: Afro.
4: Y tenemos información ahora del clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas?
2: Muy buenos días Sergio y Lupita los saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha y bueno les comento que durante este día tenemos al frente el frío número 34 el cual se extenderá al oriente de la península de Yucatán este sistema está originando lluvias e intervalos de chubascos en dicha península y el sureste mexicano así como lluvias puntuales fuertes en el estado de Quintana Roo. Asimismo la masa aire polar asociada al frente mantendrá el evento de norte con rachas que van desde los 70 hasta los 90 km por hora en el mismo golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 50 kilómetros en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, les comento que durante esta mañana y la noche el ambiente será frío, muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Sin embargo, por la tarde el ambiente será caluroso, a muy caluroso en entidades del occidente, centro, oriente y sur del país, así como en la península de Yucatán. Además, continuarán las rachas de viento fuertes a muy fuertes, con posibles torbaneras en zonas de la mesa del norte Mesa Central y en el Valle de México finalmente el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias y chubascos en entidades del norte noreste y occidente del territorio mexicano y bueno Sergio Lupita para la Ciudad de México se prevé durante esta mañana cielo medio nublado y el ambiente fresco por la tarde ambiente templado a cálido cielo medio nublado y sin precipitaciones en cuanto a la temperatura la máxima será de 24 a 26 grados Celsius y la mínima pronosticada para mañana será de 10 a 12 grados Celsius Sergio y Lupita esta es la información que tenemos.
4: Gracias, Alex. Buenos días.
3: Bueno, pues hace ya un año se emitió el decreto que prohíbe el glifosato. El glifosato es el pesticida que más se utiliza en México y en todo el mundo. La prohibición del glifosato, pues, eh, tendría tendría consecuencias importantes, importantes en la producción agropecuaria, en la producción agraria de nuestro país. Eh, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos dice que hay todavía una gran incertidumbre sobre este tema en la línea telefónica Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos eh, Luis Eduardo González, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos ¿cómo está la situación jurídica? Eh, sé que pues que para muchos agricultores de nuestro país sería un verdadero desastre eh, si entrara en, en vigor esta prohibición del glifosato. Cuéntanos.
12: Eh, Sergio Lupita, muy buenos días. Este, antes que nada, eh, Sergio, solo para hacer una acotación, sí. eh, ya no soy el presidente, soy miembro del Consejo de Administración de la Unión Mexicana, pero a partir del mes de enero hubo cambios en la ah. mesa directiva y por lo tanto, bueno, pues ya no soy el presidente. Ya mío.
3: No, no, no ah, lo teníamos no, todavía lugar, registrado, muy bien, pero ya, ya tomamos no, nota. Sí.
12: Excelente, muy bien. Bueno, mira, la verdad es que ese, ese comentario que acabas de hacer va en el sentido de que sí se cumple un año, y se cumple un año sin, sin haber avanzado absolutamente nada. Es decir, eh, el decreto establecía una serie de parámetros, y uno de ellos era identificar las alternativas que tendrían los agricultores para sustituir al glifosato, este importante herbicida,
7: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
12: Uh, no solo es más usado en México, sino es el más usado a nivel mundial. Incluso es la sustancia eh, herbicida más estudiada a nivel mundial. En más de 120 países usan usan glifosato para mejorar su producción, para eliminar las malezas, etcétera. Entonces no ha avanzado nada, Sergio Lupita, no ha avanzado nada y eso pues preocupa de alguna manera al sector fitosanitario, al de control de plagas y a los agricultores, puesto que pues las cosas no se están poniendo fáciles para los agricultores, ya vemos lo que está pasando en Europa, este, y el tema se puede poner también difícil en México.
4: Eh, Luis Eduardo, eh, ¿cuánto tiempo falta para que se resuelva ya en definitiva este tema? ¿Y qué impacto? Para que la gente sepa, ¿no? Porque a veces pareciera que lo que se resuelve no tiene ningún impacto directo en, en los consumidores.
12: Bueno, esto, el decreto entra en vigor eh, a partir del primero de abril, es decir, hasta el día último del mes de marzo, esto nos quedan eh, 40, 40 días más o menos, 45 días eh, de, de vigencia para que los agricultores, que sí lo están haciendo, hemos visto cómo los agricultores pues, están haciendo sus contras, pues para tener ese producto por lo menos unos meses más en la temporada agrícola que se a lo que llamamos ...primavera, verano, la época de lluvias, porque de no tener este material, este, este herbicida, pues bueno, los costos se van para arriba. Hemos visto ya estudios, estudios serios de diferentes organizaciones donde los costos de control de malezas para el agricultor... ...pueden subir 200, 300% en algunos de los casos. Así es que esto va a incrementar en el costo de la producción y como están los precios internacionales del maíz, del trigo y de otros cultivos pues la situación no es muy 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 halagüeña para los agricultores. Esto al final, al final lo que vamos a encontrar es que, pues así como subió la tortilla, va a seguir subiendo la tortilla, va a seguir subiendo el pan, va a subir subiendo varios alimentos, que no estamos para aguantar estas alzas de alimentos como está la situación actualmente.
3: Eh, yo, yo me equivoqué, dije pesticida, es un herbicida. ¿Qué tan eficaz es y qué tan peligroso es?
12: Bueno, eh, eh, el glifosato es uno de los herbicidas más usados a nivel mundial debido precisamente a su baja toxicidad, a sus estudios eh, eh, por diferentes organizaciones a nivel internacional. La, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de, de, y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas también dictaminó que este es un herbicida que no... Eh, eh, pues causa daños a la salud, como se si había mencionado simplemente por algunos dichos de algunas autoridades en México. Eh, eh, la Agencia de Protección de Ambiente de los Estados Unidos, también la EPA, señala que, que después de muchas revisiones y demás eh, eh, estudios, pues no encuentra eh, sustancia suficiente como para hablar de que es un producto tóxico. Realmente glifosato es un herbicida eh, eh, de banda verde de los más... Eh, eh, menos tóxicos, por llamarle de esta manera o los más fáciles de manejar y usado en la forma adecuada pues no tiene ningún efecto a la salud el, 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 el Departamento de Plagas del Ministerio de Salud de Canadá también lo dio autorizado eh, la, la autoridad australiana también lo dio autorizado es decir, ¿qué pasa? bueno, pues que en todo el mundo los grandes países productores de granos eh, están autorizando el glifosato y en México parece que vamos para atrás
4: Uh -huh. Luis Eduardo, eh, ¿para qué sirve? Nos decías eh, eh, de, de la maleza y, y bueno, eh, para, también para ahuyentar a los animales o, o de, de, ¿cómo, cuál es su, su utilidad y por qué es tan importante, por qué no se utiliza a lo mejor alguna otra cosa.
12: Bueno, eh, eh, los agricultores se enfrentan a varios problemas en el campo. Uno de ellos es precisamente la presencia de malezas, que son estas hierbas que no son sujeto del cultivo, que no son precisamente lo que queremos producir. Y las hierbas se encargan de alimentarse también del fertilizante que se le aplican a los cultivos e incluso extraen más agua, necesitan más agua a las malezas que el cultivo mismo. Eh, y de ahí también que incluso en los sistemas de riego avanzados a nivel internacional, el mundial, pues utilizan estos herbicidas para que no gasten tanta agua, y esto es un tema que, que en México deberíamos de ponerlo sobre la mesa, puesto que el aplicar una herbicida como glifosato ayuda a disminuir la cantidad de agua que emitan los cultivos, por un lado. Y si esto compite, pues entonces vamos a bajar el rendimiento del maíz o del cultivo, y vamos a tener que eh, producir más en más tierra que no tenemos, y esto va a ser mucho más complicado a largo plazo. Los herbicidas son herramientas muy importantes, y usar otras herramientas, déjame ponerlo Lupita, como una herramienta mecánica, que es el arado, el barbecho, la rastra, que son herramientas que usan los agricultores, pues también pueden darle, eh, 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 digamos, molestar uh, al suelo, por llamarle de esta manera fácil, eh, romper la estructura del suelo y erosionar el suelo, que es lo que vemos ahora en los vientos que estamos encontrando en el Valle de México y en parte del país, estos vientos que levantan ese polvo es derivado precisamente del uso de rastas y barbechos.
3: Eh, de hecho el presidente señalaba hace algún tiempo cuando anunció esta prohibición que se iban a buscar opciones, eh, pero pues fuera del machete y la pala que algún día dijo que se podían utilizar, eh, realmente hay opciones y y ¿de verdad está una agricultura moderna en pues, el momento de regresar al uso de la pala para preparar el terreno?
12: Mira, este, la verdad es que prefiero no comentar sobre eso, pero déjame decirte. No, so... fácil. Eh, no, perdón, Sergio, pero
3: sí, yo, yo entiendo que es de alguien que, que nunca ha trabajado en el campo, que no conoce el campo, pero pues sí tenemos obligación de que la gente entienda.
12: Sí, no, claro, Sergio, de verdad es que es absurdo pensar en que vamos a volver al sistema rosa tumba tú, y quema, antiguo, para, para época prehispánica, con, con con hacha, con palos y con y con picos, tratando de arar la tierra. No se va a crecer así. Eh, eh, el Conacyt fue el encargado de, de buscar esas alternativas, no ha presentado una sola alternativa eh, eh, viable eh, eh, para para, para el sustituir al glifosato claro que hay herramientas pero no son costeables, no son convenientes, y si me dicen que hay que usar el, el, el arado y el tractor que digan en la sierra de Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero, ¿cómo van a usar un tractor en medio de la sierra si no hay condiciones porográficas y si el cerro no permite meter un tractor y la economía no permite meter un tractor entonces, no estamos hablando de, de juego, esto la verdad es que eh, es una es una herramienta muy importante los herbicidas y creo que al presidente no le informaron correctamente y bien lo dices él nunca se ha metido al campo para saber lo que se suda para controlar las malezas
4: eh, Luis Eduardo eh, para que nuestros amigos del auditorio tengan eh, toda la, la información el glifosato hace daño a la salud qué pasa con los estudios se nos ha dicho que o se nos ha asustado no con este tema de, de lo que de lo grave que puede ser para la salud
12: bueno, Lupita, fíjate es que resulta que todos los diners y gretes en México no han presentado un solo estudio, un solo estudio científico que demuestre lo que dicen de que causa daños a la salud. Pero en cambio, autoridades, insisto, en gran parte del mundo, hace, hace poco, en el mes de noviembre, eh, se dio 10 años más de registro al, grifo, al glifosato en la Unión Europea, debido a estudios de más de dos años, miles y miles de documentos y de estudios que fueron analizados para determinar que eso que se ha dicho no es correcto. No es un uh, herbicida que cause daños a la salud. Manejado de forma adecuada, como cualquier sustancia, como cualquier producto químico, como cualquiera de ellos, no causa daños a la salud. Y no hemos encontrado estudios... Uh, Insisto, muy, muy fuertes, eh, muy profundos. No hemos encontrado eso que ellos dicen que daña. Y entonces, si, lo, si la autoridad en México lo menciona, que lo demuestre. Que lo demuestre con estudios científicos publicados eh, y no estudios hechos eh, sobre las rodillas. A ver,
3: el, el Conacit dice que eh, cita un estudio de la Organización Mundial de la Salud en que dice que es probablemente cancerígeno. ¿Qué significa ser probablemente cancerígeno?
12: Correcto. Perfecto. ese es un estudio del 2015, fíjese nada más, este, eh, Sergio, 2015 que se habla de una clasificación de las sustancias de acuerdo a su toxicidad, por llamarle de esta manera, o potencialmente eh, toxicológico, tóxico. Bueno, pues entonces las sustancias químicas, cualquier sustancia química tiene una posición que puede ser tóxico, si se ingiere, si se inhala, si se unta, pero el glifosato no es para ingerir, no es para inhalarse, no es para untarse, no es para tomarse. Tenemos muchas sustancias en el ambiente, tenemos gasolina, tenemos eh, el gas en las casas, tenemos eh, eh, el, el tíner en, en la gente de pinturas, tenemos la sosa cáustica, es más, la sosa cáustica es altamente tóxica, es decir... Pero la gente sabe que no se puede tomar un trago de, de sosa cáustica. Entonces, esta clasificación es como una forma de colocarlo, si es que no se maneja adecuadamente, si es que no se aplica de forma adecuada, pues puede causar algo de daño a la salud. Pero después vino un estudio más adelante, en el 2018 vino un estudio en el que dice no es esa la clasificación adecuada y recientemente en Europa le dieron una clasificación nueva que no pertenece a ese grupo de probablemente cancerígeno por eso por eso en el 2000 eh, eh, en el mes de noviembre pasado se le dio 10 años más de registro a glifosato porque no encontraron evidencia para decir que es probablemente cancerígeno ahí está el tema
3: interesante Sergio. bueno pues yo quiero agradecerte Luis Eduardo González Cepeda presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agríferos. Químico. No, ya no presidente, miembro de la comisión, ¿verdad? Discúlpame, sí. Es que aquí lo, tenía, aquí lo tenía todavía anotado así. Ya sabes, este, eh, eso fue hasta el pasado mes de enero. Gracias, Luis Eduardo González Cepeda. Eh, sí, te, sí puedo decir que eres miembro de esta comisión de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Muchas gracias. Es.
12: A ustedes, Sergio Lupita, buen día.
4: Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días y vamos a saludar a Víctor Ramírez, socio de la consultora P21 Energía. Víctor, qué gusto, ¿cómo te va?
13: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Un gusto platicar con ustedes.
4: Oye, pues eh, seguimos analizando lo que ha presentado, lo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta veintena de reformas. Y bueno, una de las propuestas de López Obrador es desaparecer los órganos autónomos, ¿no? Algunos organismos, en este caso la Comisión Reguladora de Energía. Eh, Víctor, ¿cuál, ¿cuál sería el efecto de desaparecer esta comisión? ¿Por qué es importante su presencia en estos momentos y cuáles serían las afectaciones?
13: Bueno, ¿cuál es la función de la Comisión Reguladora de Energía cuando el sector energético se abre al mercado? Eh, el, el mercado tiene que tener un regulador que es básicamente el defensor, digámoslo así, de, de los derechos de los consumidores. De, de, de alguna forma también está la Procuraduría Federal de Consumidores, pero el, el, la Comisión Reguladora de Energía se vuelve el órgano técnico que regula la actuación de todos los participantes del sector para buscar obviamente el beneficio de la Nación pues, visto en, el, en sí como el beneficio de los consumidores eh, lo, lo que hace la Comisión Reguladora de Energía en términos de petrolíferos es algunas eh, eh, regular la parte eh, la, la parte técnica regular la parte de costos también en, en algunas partes como por ejemplo los monopolios naturales que tiene CFR en transmisión y distribución regular la, 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 las buenas prácticas ...regular también costos... ...porque aquí al, al ser un monopolio... ...se le tiene que imponer costos... ...y también revisar que la participación... ...de cada uno de los... Eh, de, ...de los regulados cumpla con la ley... ...para tener... sectores eh, energéticos... ...sanos digamos... ...con eh, es lo que se busca con la desaparición... ...la realidad es que... ...el presidente dice... ...le queremos... Eh, ...que eso lo pase el Secretario de Energía... ...hace tiempo lo hacía... ...sin embargo... Eh, la Secretaría de Energía tendría algunos conflictos de interés, por un lado, y por el otro lado se busca que sea un regulador independiente de, de, la, de las decisiones políticas, por lo tanto un regulador técnico que sea autónomo, y este, esas son las buenas prácticas que se buscan en todo el mundo, ¿no? para, para que no haya digamos estos bandazos en la regulación y haya, y haya continuidad en el proceso.
3: Eh, dijiste, Víctor, que eh, también para asegurar que se apliquen mejores prácticas, ¿es cierto que en las reformas constitucionales que se están mandando ahora se elimina esto de, de aplicar las mejores prácticas?
13: Sí, es una parte muy interesante. Una, una, una de las partes que, que dice el presidente es que se va a eliminar la empresa productiva, o sea, ya no tendrá que buscar ser rentable, sino solamente dar un servicio al costo que sea. Y el otro es que quita las mejores prácticas que es uno, uno de los principios que tiene este la, la ley de los órganos eh, perdón, de las empresas productivas del estado la ley cfe y pues eso significaría que no importaría los costos a los que hagan las cosas no importaría tener las mejores prácticas ni ofrecer los mejores servicios sino solamente hacerlo no y aquí creo que perdemos los mexicanos,
4: sí proteger a las empresas del estado, no nada más empresa pública
13: eh, 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 sería, sería ya una empresa pues sería una empresa pública del estado pero ya no ya no sería una empresa productiva entonces eh, y o sea, ya no que importa ya... que
3: pierda dinero no no, no exacto, tiene que estar exacto. en competencia no importa que no, no importa que pierda dinero y no tiene que ajustarse a las mejores prácticas productivas del mundo lo cual quiere decir que pues ahora sí que, que el director puede hacer lo que se le antoje
10: es, es correcto
4: eh, Víctor, eh, ¿cómo ves esto que pues, que está planteando el presidente? Se habla que no es, eh, como de decía eh, eh, José Waldenberg, no es eh, una jugada, no es una ocurrencia, no, no es eh, un tema eh, eh, que, pues, eh, electorero, sino pues, más bien pues, es un intento por eh, construir otro régimen. ¿Tú lo ves así? ¿Tú ves que esto eh, sea un... Eh, cambio de régimen que nos lleve a, a, otra, a otra situación de la que tenemos en estos momentos en México?
13: A ver, yo coincido con, con, con José Goldberg en que es la visión que tiene el presidente este, sin embargo también hay que decirlo que, que, que es parte de propaganda y que también es este, un intento del presidente por, por quedar bien con muchísimos actores. Hay un poco que no, no sobre esa lía o hacer o o sea, ¿no es que el presidente habla de que el ingreso que se le daba a la, a la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, buscaría solventar algunos costos de los proyectos que tiene el presidente o de las pensiones, por ejemplo. Lo cual es absolutamente falso porque, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía en el año 2018, que, se, que, que fue el último de la, de la administración anterior, en, recaudaba alrededor de mil millones de pesos y sus gastos eran de apenas 800 millones de pesos. Entonces, si desapareces la, la, la Comisión Reguladora de Energía, vas a tener que seguir erogando y, y, y generando estos, eh, estos costos, no necesariamente la recaudación va a ser la misma, y, y desaparecerla no te, no te da ningún beneficio porque no vas a dejar de gastar, sino al contrario, vas a dejar de ingresar dinero a las arcas del Estado. ¿no?
4: Muy bien, pues Víctor, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Un gusto platicar con ustedes y eh, excelente día Gracias, Víctor Ramírez, socio de la consultaría P21 Energía
3: Vamos a una pausa y
1: regresamos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647
3: El presidente está buscando eliminar los organismos autónomos y eliminar también el uso de mejores prácticas corporativas en empresas como la Comisión Federal de Electricidad. No le importa si esta comisión o si Pemex gana o pierde dinero, al fin y al cabo no es su dinero. Ayer Moody's bajó la calificación de la deuda de Pemex de B1 a B3. Si los bonos, sí, los bonos de deuda de Pemex se han convertido ya en bonos basura, con un enorme riesgo para los inversionistas. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lleva ya varios años con pérdidas, pero el director general Manuel Bartlett decidió, de manera unilateral y por razones políticas, bajar la edad de pensión de los trabajadores sindicalizados de 65 a 55 años. Sí, todos, todos los trabajadores del país se pensionan a los 65. Los del Sindicato Mexicano de Electricistas, los de la Comisión Federal de Electricidad lo pueden hacer ahora a los 55 años. Esto representa un enorme costo para la empresa. Para una empresa, de hecho, que ya tiene un pasivo laboral enorme. Pero al presidente y a su gobierno no les importa si la empresa productiva... Si la Comisión, si Pemex quiebran en el futuro, lo que quieren hoy es el voto y el apoyo de los sindicatos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Oye, y vámonos a los mensajes. Nos dice María Arriaga, ¿por qué nunca invitan a alguien que hable de los estudios que comprueban el daño que ha hecho el glifosato? Ustedes siempre son neutrales, menos en el caso del glifosato. Ay, María, yo creo que no te acuerdas, pero hemos presentado los dos puntos de vista a lo largo ya de varios años sobre este tema hemos discutido mucho y bueno, sí se ha presentado eh, pues los dos puntos de vista. Ya ves, pero, a nosotros nos gusta presentar Pero
3: además, uh -huh. por, por una razón es el herbicida más usado en todo el mundo, por supuesto. Por supuesto que es un producto químico, todo sí. producto químico. Si, si se come uno el glifosato, pues por supuesto que le va a hacer uno daño. Eh, pero no hay eh, indicios eh, de, que, de que tenga pues mayores problemas que cualquier otro producto químico. De hecho, el, el glifosato reemplazó a una... La literatura científica está ahí toda disponible. Eh, reemplazó a un producto que se llamaba Paracuat, eh, que era uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y era mucho más tóxico. En cambio, eh, desde el principio que se empezó a utilizar el glifosato, lo que se encontró es que era mucho menos tóxico, sobre todo para los seres humanos. Bueno, y la verdad es que nunca ha habido un estudio científico que haya demostrado pues, algún daño, pero ciertamente... Eh, el tema es que cualquier producto químico cualquiera que tiene usted enfrente pues puede causar daño claro. el, y el problema es cómo se utiliza
4: bueno y lo que escuchamos de Luis Eduardo González Cepeda, ¿no? del uso de este glifosato de lo que pues se representa, lo que significa y también lo que decía, bueno pues hay gente que no conoce el trabajo en el campo, que no sabe de estos temas y que por eso se atreven a decir ah, con la mano en la cintura que se prohíba el glifosato con los impactos que usted ya escuchó que esto puede traer
3: eh, ha propuesto Javier Lozano aclara, me uh -huh. dice eh, que ya el Sindicato Mexicano de Electricistas no es el sindicato de pues electricistas en la Ciudad de México, es el SUTERM que comanda Víctor Fuentes del Villar. De todas formas, eh, lo que señalé en mi comentario eh, en el sentido que es algo que hemos del que hemos hablado y que cuando tomó la decisión Manuel Bartlett la criticaba Javier Lozano y la criticaba yo también pues lo que hizo Manuel Bartlett es se había logrado una negociación con el De sindicato las muy importante. ¿Para qué? Para evitar la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad, para permitirle un futuro como una empresa productiva, uh -huh. como una empresa competitiva, y llegó Manuel Bartlett y bajó de un plumazo la edad de pensión de 65 sí, no, qué locura y ahora años, imagínate, nada con un más costo está laboral pagando... enorme
4: estas pensiones eh, con eh, eh, costo económico tan tan grande, pero bueno, pues como ellos no lo pagan, ¿verdad? A lo mejor con ese dinero podría eh, pagarse la salud o podría sí, pagarse los alguna otra cosa. públicos
3: de salud pues, en sí. los que estamos tan deficientes. Pero
4: bueno, a ver, ¿qué más?
3: Dice otra persona, par sin par, felicidades par sin par y a su equipo en el Día de la Radio y al Heraldo Radio por contar con ustedes de su fiel radio escucha, Mario F. Ortega.
4: Y nos dice otra persona, soy salud. Salvador Serrano, buenos días, Lupita y Sergio. Existen ya herbicidas orgánicos que solo matan, entre comillas, la maleza y al cultivo y protegen al cultivo. Esto existe desde hace varias décadas. Efectivamente, el pues glifosato, el glifosato
3: es, es el principal eh, herbicida ecológico en ese sentido. Solo mata la maleza, no le hace daño a los cultivos. Esa fue la razón por la que... El glifosato reemplazó al paraquat. Y
4: lo que nos decía Eduardo, no, que este glifosato se ha estudiado y se utiliza en eh, Europa, por ejemplo, no, que es lo que es, está aprobado para utilizarse precisamente en el campo.
3: Bueno, y en todo Estados Unidos y en Canadá y en Brasil y en Argentina, México sería, me parece, uno de los pocos países en el mundo que prohibieran el glifosato. Son las 8 con 39 minutos. Mejor vámonos con el quimio, Químico Guerra, que ha propuesto de esto, sabe bastante más que nosotros.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes
6: esta mañana? Sergio Lupita, cuando la eh, eh, discusión sobre cuestiones científicas se politiza, se vuelve una cuestión dogmática, una cuestión ideológica, pues se pierde la objetividad, ¿no? Como lo decía Sergio, no existe ningún estudio y vaya, vaya que se ha analizado a profundidad en la Unión Europea, sobre todo en los Estados Unidos, etcétera, y es la mejor alternativa ecológica para mantener la eh, productividad en los cultivos hoy en día. Eh, fíjense que esta cuestión de la posverdad, ¿verdad? O sea de las mentiras sentimentales. Que se alojan después en la eh, mente eh, mucho de la gente, eh, lo que hacen es eh, estar eh, diluyendo verdad la capacidad del ser humano para tomar decisiones basadas en la razón. Efectivamente, el, el glifosato, si se usa mal, como muchas cosas, ¿no? Si usas mal un automóvil, pues te estrellas ¿no? y te matas, eh, etcétera. ¿no? Pero el glifosato eh, evita el uso de otros eh, herbicidas que son mucho más tóxicos, eso hay que verlo. Por otro lado, la cuestión de las causas y los efectos tampoco se analiza. El, ef el efecto de prohibir el glifosato es como el efecto de prohibir los plásticos, no de un día para el otro, que son posverdades que se toman con el hígado y no con la la cabeza produciría una hambruna en el mundo importante eso a los detractores no les importa porque no ven causas y efectos en fin, cuando basamos eh, nuestras decisiones en la razón Sergio y Lupita y se tiene siempre la conciencia de que se puede modificar eh, una de las características de la ciencia es la capacidad de aceptar que las cosas pueden no ser y que se tienen que hacer todos los estudios serios para tomar la mejor alternativa pues basándonos en la razón déjeme darles una buena noticia por otro lado fíjense que el, eh, la semana pasada eh, se logró un hito muy importante en la historia futura de la humanidad, Sergio Lupita. Para ti, Sergio, para ti, Lupita, para mí, para los que nos están escuchando, esto es un avance verdaderamente importante. Lástima que ahora con toda la turbulencia no se le da la difusión adecuada. Pero científicos e ingenieros ingleses lograron un hito verdaderamente importante en la fusión nuclear, en la energía, que va a ser el futuro de la humanidad. En el eh, utilizando el Joint European Torus Jet por su abreviación se logró mantener durante cinco segundos un récord de 69 megajoules producidos de energía con fusión usando para esto fíjense se obtuvieron 69 megajoules usando 0.2 Miligramos de combustible. Se logró una temperatura de 150 millones de grados Celsius aquí en la Tierra, 150 millones de grados Celsius. Es 10 veces más que la temperatura que tiene el núcleo del sol. Logramos, Sergio y Lupita, tener un sol aquí controlado en la Tierra. Para eh. Esto pues se usó deuterio y tritio, que son los dos isótopos del hidrógeno, deuterio porque es dos, dos protones en vez de uno, y tritio, pues que tiene tres, y fusionándolos para producir helio, se logró este récord verdaderamente impresionante, usando eh, lo que es la eh, eurofusión precisamente, y eh, estoy... Eh, Citando aquí a Ambrogio Fossil, director general de Eurovisión, precisamente, es un consorcio de 300 expertos responsable de este experimento que se llevó a cabo en eh, la Gran Bretaña. Es un paso importantísimo, Sergio Lupita, para esto que va a ser el futuro... Todas las estrellas que vemos en la noche en el firmamento, nuestro sol, son precisamente reactores termonucleares que usan este proceso de la fusión, un proceso limpio, no genera residuos radioactivos como la fisión actual que estamos usando en las plantas nucleares. Esto va a ser verdaderamente el futuro de tener energía limpia, accesible para todos en el futuro. Seguramente esto tarda todavía algunas décadas para poder ser comercial, pero ya el haber logrado este hito, el haber confinado plasma de hidrógeno eh, con unos imanes eh, de una gran potencia, ¿verdad? Es como una nube, una nebulosa, ¿verdad? De este hidrógeno que se mantiene flotando en un espacio confinado a través de el, eh, la energía de estos imanes Muy bien. que lo mantienen en su lugar logrando esta temperatura verdaderamente impresionante. Un hito para la humanidad, Sergio Lupita.
3: Bueno, ah, muy bien, pues gracias siempre por traernos esta información y sí, parece realmente extraordinario. Un fuerte abrazo, Químico.
6: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días,
4: Lupita. Hola, buenos días y gracias, Químico, como siempre, qué buenos temas. Vamos a platicar con Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Buenos días,
4: Sergio Lupita. Buenos días a ustedes y a todos los auditorios. Oye, pues eh, se ha planteado la posibilidad de Morena de convocar foros a la participación. Ahí también estos eh, foros de análisis de las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues, eh, ¿cómo la ves, Jorge? Ya se, ya de lleno, ¿no?, en la agenda del presidente. <risa>
14: Bueno, el presidente y Morena sí, <risa> o sea, ellos que se metan de lleno a lo que quieran. Nosotros, como lo hemos dicho, no, no, nosotros no vamos a dejar, Sergi Lupita, de hablar de la agenda de la gente. O sea, Morena que hable de la agenda del presidente, todo lo que quiera, es lo que llevan haciendo tres años, pareciera que no saben hacer otra cosa. Nosotros vamos a seguir en este último periodo de esta legislatura, Lupita, hablando de lo que la gente quiere. Habría que preguntarle a la gente qué prefieren. Que regresen las estancias infantiles Que Dios no quiera Algún hijito, hermana Papá, abuelito Dios no quiera, se enfermen Y tengan una medicina ¿Qué prefiere un papá de una niña de 16 17 años Que regrese con bien a su casa Que no que que, que, que no tenga el alma En un hilo cada que sale De noche su hija O que, o que, desca, o, o que desaparezca el INE o, o que desaparezca el INAI pues ¿Cuál es la agenda que quiere la gente? Lo que quiere el presidente, y lo digo con todo respeto, es, es, es hacer su último intento electoral, electorero en este país, de querer incidir a fuerza en lo que todo mundo va a hablar. Pues claro que son iniciativas que tenemos que atender, pero en el PAN y en la oposición, Sergio Lupita, no vamos a dejar de hablar de las cosas que el presidente no quiere que hablemos, y por eso manda sus reformas, porque son temas muy delicados para este país que este gobierno prometió, juró y perjuró resolver y no resolvió, en unos casos incluso los agravó y yo no voy a venderme como alguien radical en decir que fue una desgracia con la 4T pero de las cosas que prometió, juró y perjuró cambiar unas no solo no cambiaron, sino que incluso se agravaron y nosotros de eso vamos a hablar y ellos que hablan de sus iniciativas del Presidente
3: Ahora hay iniciativas uh, que son, me parece, muy inquietantes. De, voy a hacer a un, de un, a un lado, por lo pronto, las iniciativas constitucionales que mandó el presidente, pero a ver, la iniciativa de, de establecer, a través de una modificación en la ley orgánica, que que las decisiones de la Suprema Corte eh, puedan uh, o que la Suprema Corte no pueda declarar la inconstitucionalidad de una determinada ley eh, si, solamente, con, con sola, si solamente tienen eh, siete cuatro ministros, ministros. Eh, o sea, cuatro ministros que declaran en contra y siete ministros bueno, siete ministros que declaran sí, 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 sí. la inconstitucionalidad y cuatro que que apoyen la iniciativa, eh, sería un cambio fundamental a nuestro sistema de justicia, ¿no es así?
14: Sí, pero tampoco lo vamos a permitir. Mira, lo que pasa es que ellos ya están perdiendo pues, ya hasta la más mínima técnica jurídica, o sea, ya... Pero, ya es,
3: pero es una es una ley, finalmente es una ley secundaria, ¿no? No no sí, la podemos que modificar.
14: Inmediatamente, que inmediatamente la vamos a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, porque sería inconstitucional. Mira, en pocas palabras insisto, ya con muy poca técnica jurídica, quieren ellos con esta iniciativa, en efecto secundaria, que podrían ellos pasar sin la oposición, invertir lo que viene en la constitución, es decir lo que en la constitución se puede declarar es la invalidez de una norma, si existen ocho ministros, ahora ellos quieren, contrariando la constitución en una ley secundaria, declarar la validez, ya no la invalidez sino la validez lo cual, Sergio... Pues un alumno del primer semestre de Derecho te diría, es pues una ley es válida en el momento en que se aprueba, no se ocupa una declaración de validez, eso sería como una sanción última por parte del Poder Judicial y es una tontería, pero en efecto lo que quieren es que no se pueda nadie ni recurrir ni en ese constitucional ni en acción de inconstitucionalidad, ni en amparo, que estoy a peor porque es para toda la gente, Cualquier norma, aunque la Suprema Corte en mayoría hasta de ocho o siete ministros haya declarado como inválida, como inconstitucional. El chiste que iba a ser que ellos la van a pasar. Si es que esto se vota, Sergio, sí la van a pasar. Sí la van a ganar. Se va a ir al Senado. Allá también tienen mayoría, también la van a ganar. Inmediatamente nosotros la vamos a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, que a menos de que la Suprema Corte quiera darse un balazo a sí misma obviamente va a declarar como inconstitucional porque por más que reformes una ley reglamentaria si no reformas el 105 y el 107 constitucional que son los que dan base a esa ley reglamentaria nunca la ley reglamentaria va a estar por encima es otro show Sergio, es, es, es otra vez es un regalito para el presidente Andrés Manuel y es algo que ellos podrán pasar en la Cámara y después no va a poder pasar en la Suprema Corte
4: eh, Jorge, tú decías, a ver, es un eh, tema es una situación electorera y veo una reflexión de José Woldenberg que dice que, bueno, pues no es una ocurrencia, que no es eh, un error, que no es una provocación, que no es una jugada en época electoral, que más bien es un intento descarnado esto de las propuestas del presidente López Obrador y claro, por edificar un régimen autoritario que debería de preocupar, pues eh, no solo a los detractores, sino también a sus seguidores. ¿Cómo ves esto? Eh, Tú lo ves así, es un es un cambio a, a, a conformar un nuevo estado, como lo plantea Waldenberg.
14: Mira, yo creo que incluso está todavía peor, Lupita. Yo creo que es una especie como de testamento, como 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 legado para ver cómo reacciona su candidata. Ya todos sabemos quién. Y lamentabilísimamente esa candidata ya ya lo hizo suyo. Ya, o sea, para mí el mensaje es fortísimo en el sentido de que lo que se diga en esta presidencia es ley, es orden para la próxima presidencia, si es que para empezar gana su candidato, es muy muy relevante, porque porque ellos saben que no la van a sacar ahorita estas, por lo menos los constitucionales, por lo menos las tóxicas regresivas, no las van a sacar, ellos mismos lo saben, y sí claro que es un intento, a ver, este presidente no toleró ya, ya hablando ya en tiempo pasado no, no no toleró las voces divergentes no las tolera le, le causan alergia le, le causan un daño a su salud no se entiende con que haya otras voces y por lo tanto lleva seis años minando y minando y minando a las otras voces y a los contrapesos, llámese partidos políticos llámese comunicadores, llámese medios de comunicación llámese otro poder llámese órgano constitucionalmente autónomo como el INE, como el INAI, pero nosotros, y con esto concluyo, estamos muy claros. En el 2021, la gente, no el presidente, la gente nos dio el poder, a los que pensamos distinto, a poder frenarle el pisoteo a la Constitución. Y eso es exactamente lo que hemos hecho desde el 2021, y lo vamos a seguir haciendo. Y, que, y solo Dios sabe qué va a pasar en el 24. Pero nadie va a tener mayoría calificada en el próximo Congreso, igual que esta. No la va a tener el PAN no la va a tener el PRI, pero tampoco la va a tener Morena, así es que México va a ser un país en hondo, o donde nos ponemos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, por lo menos para modificar la constitución, eso nos encargó la gente eso es lo que hemos venido haciendo
9: Muy bien,
4: pues eh, Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días
14: Al contrario, buen día, Sergio Lupita, todos ustedes todos sus auditores
3: Bueno, pues eh, importante la, la opinión de José Waldenberg, que mencionabas a Guadalupe eh, es curioso, el presidente surge de la izquierda, surge de movimientos progresistas y como presidente pues ha empezado a aplicar una serie de, de medidas que son no solamente eh, autoritarias, eh, sino que son una regresión, eh, busca concentrar de una manera impresionante el poder en manos del Ejecutivo. Bueno, eh, rápidamente, el, el, el rey Carlos III de Inglaterra ha vuelto a Londres para su tratamiento con el cáncer. Recordará usted que hace algunos días se dio a conocer que padece de cáncer. Bueno, este martes regresó a Londres desde su resi residencia campestre de Sandringham que se encuentra en el este de Inglaterra. Ahí estaba descansando después de haber comenzado la semana pasada un tratamiento contra un cáncer no especificado. Según los medios británicos, Carlos III ha regresado a la capital para continuar con su tratamiento, el cual comenzó el 5 de febrero. El Palacio de Buckingham ha sido de hecho muy escueto no ha confirmado esto de manera oficial un helicóptero con el monarca y la reina Camila a bordo aterrizó esta mañana en el palacio de Buckingham después de esto la pareja se desplazó en coche a su cercana residencia de Clarence House la pareja fue captada por fotógrafos de la prensa británica que difundieron las imágenes del rey saludando sonriente por la ventana del vehículo eh, de manera que pues todo parece indicar que estaría tomando este tratamiento el rey Carlos III allá en Londres. Son las 8 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 2010 96 47. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
12: 50 años cumpliendo
0: Gobierno de México
4: pero vamos a continuar con la información y Andrés Salas es director del portal de noticias de Cuautla, ayer fueron eh, víctimas de pues un atentado de varios sujetos pero vamos a preguntarle qué fue exactamente lo que pasó Andrés Salas, director del portal de noticias de Cuautla, ¿cómo estás? Muy buenos días
10: Gracias buenos días, qué gusto saludarles.
4: Igualmente, oye, la verdad es que nos da mucho gusto saludarte después de lo que ocurrió, pero cuéntanos, sujetos armados dispararon, eh, pues tú ibas en una camioneta, ¿verdad? ¿Con cuántas personas ibas? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
10: Eh, te quiero compartir que habíamos llegado a cubrir un evento de Morena, en el municipio de Cuautla, aquí justo a 100 metros de mi casa. Eh, yo venía de otro evento, llegamos al a lugar... ...desciende mi hermano... Eh, ...y yo... ...mi asistente eh, coloca la camioneta... ...para estacionarse... ...minutos después termina el evento... ...y yo le pido a mi hermano... ...que se retire a mi casa... ...para poder grabar o para poder hacer la producción... ...de los videos... Le, eh, ...lo lleva mi asistente... ...apenas dándole esas indicaciones... ...un minuto después se escuchan disparos de arma de fuego... ...a pocos metros salgo corriendo porque inmediatamente me imaginé que había sido para para nosotros el ataque y me meten al, a la, a la, a la, al, al evento, la gente no me permite que salga, eh, me resguardan y bueno, al llegar las patrullas salgo al, al sitio, insisto, 30 metros y, y se trataba de mi camioneta, mi hermano y mi, y mi asistente.
3: El uh... ¿Por, por, ¿Por qué dices que tuviste certeza de que el ataque era en contra de ustedes? ¿Has tenido amenazas o tenías alguna razón eh, para pensarlo?
10: Yo en los, en los últimos seis años he eh, manejado la nota roja. No había sufrido ninguna amenaza por parte de ningún grupo criminal. Sin embargo, la manera en la que yo veo... Cómo se desarrollan estos, este ataque. Pensaron que yo iba manejando la camioneta, es un vehículo mío, me reconocen en este vehículo, y, y, y yo, por fortuna, no me subo a esta camioneta en este momento. Me estaban esperando afuera, me estaban esperando afuera. No fue un, un, un asalto. Fue un ataque directo trece impactos fueron los que se registraron ahí seis directos en contra del chofer y los demás en contra del copiloto
4: eh, andrés tú tenías algún mecanismo de protección has estado utilizando pues algún método de seguridad de, de gente que te cuide en los últimos años?
10: Eh, el pasado, en el 2021, sufrí un ataque eh, por una cobertura que tuve eh, junto con una compañera reportera de otro medio. Eh, fue una cobertura que llegamos a un lugar donde se desarrollaba una manifestación de pobladores tuvimos que dar aviso al, al, al mecanismo, sin embargo no se activó porque no hubo más, no no, no trascendió eh, en el año de pasado hace seis meses, en el mes de junio para ser exactos eh, yo fui agredido por elementos agentes de investigación criminal y un ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos y derivado de los hechos y de las, de las pruebas que se aportaron me activó el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Me dieron un botón de, de pánico. Ese botón de pánico ayer lo apreté y de poco sirvió.
4: O sea, ¿No no llegó nadie a auxiliarte? ¿No llegó nadie a apoyarte?
10: No. A 10 metros del ataque en contra de, de nosotros estaba... Hay un, en este momento un, un, un campamento de, de soldados y de Guardia Nacional montado... Y todos se asomaron, no no, no emprendieron una persecución, no hay detenidos.
4: Oye, ¿cómo está tu hermano y cómo está sí, el chofer? El chofer.
10: Eh, bueno, pues mi chofer, mi, mi asistente, perdió la vida al llegar al hospital. Eh, mi hermano recibió dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y uno en el brazo izquierdo. Está siendo atendido, fue operado durante esta madrugada. Yo no, yo no he podido ver a mi hermano porque estoy resguardado. La policía municipal me, me, me pusieron dos policías para que resguardaran mi domicilio y aquí estoy en espera de que llegue la gente del mecanismo de, de protección a periodistas.
4: ¿Qué, ¿Qué piensas hacer eh, con, con lo que acaba de ocurrir, Andrés? Eh, ¿Qué, ¿Qué viene qué, ahora? que sí. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? que ¿Puedes seguir trabajando aquí en México? ¿Te vas a llevar a tu familia a otro lado? ¿Qué es lo que vas a pedir a las autoridades?
10: Pues definitivamente no puedo quedarme aquí. Yo aquí nací y hoy no puedo ejercer lo que amo. Pero, pero también en Noticias de Cuautla dependen 10 familias más y y no puedo tampoco abandonarlos y pues hoy noticias de Coahuila tendrá que seguir adelante sin una nota policiaca pero yo definitivamente no me puedo quedar aquí me tengo que me tengo que ir porque pongo en riesgo a mi familia y porque estoy en riesgo yo
4: Ay Andrés, pues eh, nuestra solidaridad, te mandamos ah, un, un abrazo, abrazo la y... situación para los periodistas en México cada vez se ha ido complicando más y tú nos dices bueno, esto no es nuevo, ¿no? Desde hace varios años estoy enfrentando estas agresiones esta situación
10: Yo lo único que hoy quisiera pedir a través de su medio al gobierno federal, al presidente de la república que no minimice lo que está ocurriendo contra nosotros y que nos ayude porque ...porque hoy ya el prensa no disparen, no funciona de nada. Hoy estamos expuestos a cualquiera que quiera atentar contra un periodista o a un comunicador... ...y ayer me tocó a mí y le tocó a la gente que trabaja conmigo. Ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador nos permita y nos dé las facilidades para poder ser atendidos en este mecanismo y que podamos salir, porque en este momento pareciera que yo soy el delincuente y que yo soy el que estoy encerrado.
4: Andrés, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias a ustedes. Muy buen
4: día. Hasta luego, Andrés Salas, director del portal de noticias de Cuautla.
3: Son las 9 con 8 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador informó que tiene planeado firmar un decreto para subsidiar la energía eléctrica en Sonora. Aseguró que la función del gobierno es apoyar a la gente.
10: Ya tengo el informe tanto de Hacienda como de la Comisión Federal de Electricidad y es muy probable que ahora que voy a Sonora se firme ya un decreto con ese propósito. También para que no se esté renovando año con año, sino que ya quede establecido legalmente el apoyo a Sonora.
4: Presidente, eh, bueno, además... Esto
10: de... es, eh, perdón, es a finales de este mes.
4: Los integrantes de la Organización Civil Unidos denunciaron que el gobierno federal está interfiriendo de manera indebida en el proceso electoral. Hicieron un llamado a los ciudadanos pues, a manifestarse el próximo 18 de febrero en defensa de la democracia y también de las instituciones.
3: La exfiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush se registraron este lunes como candidatos de Morena al Senado de la República.
4: La policía capitalina informó que ya tienen identificados los vehículos que implicados en el asalto, pues que estuvieron implicados en el asalto a un automovilista registrado en el bajo puente de viaducto y Avenida Cuauhtémoc.
3: El programa mundial de alimentos de la ONU denunció que como consecuencia del conflicto entre Israel y Hamas la población de Gaza sufre un nivel sin precedentes de condiciones cercanas a la hambruna.
4: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Han, expresó su preocupación por una posible ofensiva de Israel en la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza. Advierte que quien viole el derecho internacional será procesado.
3: La plataforma de medición de contenidos digitales Adobe and Nielsen dio a conocer que el Super Bowl 58 tuvo una audiencia promedio de 123.4 millones de espectadores, convirtiéndose en el más visto en la historia de la NFL. Este evento también se posicionó como la segunda transmisión más vista hasta la fecha solo por detrás del alunizaje del Apolo 11, que tuvo una audiencia estimada de entre 125 y 150 millones de espectadores. Lo que logra Taylor Swift. Y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
4: Así es, ¿cómo está Sergio? Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana. Y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también sabían que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx, diagonal, tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes, seguimos escuchando las noticias.
3: Muy bien, Mónica Reyes, muchas gracias.
4: Y vámonos con Mario Miranda. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Lucita? Muy buenos días. Pues tenemos caos total al sur de la ciudad,
15: justamente afuera de las oficinas de Conagua, en la avenida de los Insurgentes Sur, exactamente a la altura de Ciudad Universitaria. Son aproximadamente 350 personas quienes llegaron a bordo de 11 autobuses provenientes de Valle de Bravo, en el Estado de México, quienes se manifiestan por el bajo nivel de agua que mantiene el lago de Abándaro. Los afectados comentan que esta, esta problemática está afectando su trabajo. Por este motivo, ya tenemos un operativo. Por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Federal, quienes están resguardando las instalaciones de Conagua, pero la afectación vial es bastante para los automovilistas que se dirigen tanto a la zona centro como hacia la zona sur, ya que el cierre de insurgentes es en ambos sentidos. También miles de usuarios del servicio de transporte del Metrobús se ven afectados debido a que se encuentra suspendido por este bloqueo. De momento no han sido recibidos por algunas pues, personas de aquí en la Comisión Bredagua, no ha sido recibida ninguna comitiva. Estas personas continuarán aquí realizando el bloqueo, a la espera pues, de que lleguen los policías metropolitanos para tratar de recibir el bloqueo, que está afectando bastante la zona sur, Lupita.
9: Muy
4: bien, gracias Mario, buenos días. Señor presidente, buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, y vamos ahora con Gaspar Betancurta, Adelante Gaspar, ¿qué nos tienes?
11: Sergio Lupita, excelente día, información del Eje 5 Norte, en su tramo poniente 140. Se encuentran cerrados en estos momentos los carriles para quienes se dirigen de Ceilán hacia Vallejo debido a un percance frente a la estación Norte 59. Debido a este accidente vehicular, una persona perdió la vida, ya hay elementos de la policía capitalina acordonando la zona y también de la Fiscalía de la Ciudad de México para tomar conocimiento de los hechos y poder retirar el cuerpo de este hombre. Eh, debido a estos cortes a la circulación, reiteramos, no se puede avanzar de Ceilán hacia Vallejo. Hay que utilizar como una alternativa Poniente 138 y también tomar en cuenta que la estación Norte 59 no está brindando servicio. Hay que utilizar las estaciones Ferrería o Vallejo como una opción. Por el momento, el reporte que les tengo.
3: Gaspar, gracias. Excelente día.
4: Y vámonos con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas,
3: Gerardo?
11: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana, y tenemos una situación de emergencia en la colonia Azteca, tenemos una tremenda fuga de gas natural, voy a callar un poco para eh, tratar de escuchar la presión con la que sale esta, esta fuga, y es justo con lo que están batallando los elementos de protección civil y del heroico cuerpo de bomberos, es una fuga de gas natural muy fuerte que se genera en el camellón de la calle Aztecas llegando a la calle de Pirotecnia, la colonia es, eh, es, es en el cabellón de la calle de África y Pirotecnia de la colonia Aztecas Y por este motivo tenemos toda la zona completamente acordonada. Ya tenemos la presencia de elementos de protección civil de la alcaldía, también de la Ciudad de México, bomberos hasta el momento.